1: No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 8 del fútbol mexicano, acaba de terminar el partido en Querétaro, Gallos Blancos y Mazatlán empataron a uno, en cinco minutos arranca el América contra Tijuana, y un poco más adelante, a las 9 de la noche, Pachuca contra Toluca, Luca, para cerrar jornada, hablaremos por supuesto del fútbol internacional, los mexicanos en el extranjero y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
0: ¿Qué tal? Néstor? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes. ¿Qué está pasando en, en Europa? ¿Qué ventaja tiene el Napoli en la Serie A italiana? Pero el Chucky no está siendo titular, pero el equipo italiano camina muy bien. Y Ernesto, en la Bundesliga por primera vez vemos competencia ¿no? en, en la tabla de posiciones. El Bayern Munich va a la cabeza, pero el Borussia Dortmund y el Unión Berlín andan, andan muy bravos. Y en la Premier League, ni se diga, ¿eh? el Arsenal aprovechando el empate del equipo del Manchester City contra el Nottingham Forest. Y el Arsenal parece que se apunta a ganar esta Premier League. Falta mucho, falta mucho tiempo. Lo persigue el mejor equipo de la Premier League. Pero lo que está pasando en Europa es muy interesante cómo empiezan a cambiar ya los roles de protagonismo.
2: Sí, ese tema de, de la Unión Berlín es, es, eh, es una historia fantástica. no Un equipo que hace un par de años apenas regresó a la Bundesliga que la gente, la afición le invirtió dinero para el nuevo estadio y para tener eh, la posibilidad de, de, de seguir como un equipo profesional es, es verdaderamente increíble y aparte están jugando también en la Europa League allí está el Unión Berlín Oscarito Sarmiento, pues eh, arrancamos la peor etapa del año Oscarito sin la NFL, <risa> primer domingo sin NFL pero bueno, con muchas cosas que platicar, ¿cómo estás Oscar
3: ¿Qué tal Ernesto, Juan, toda la gente que nos hace favor de escucharnos y los que nos echan la mano para que salga bien el programa? Eh, lo dices muy bien, eh, perdona, ya se acabó tus semanas gloriosas de NFL, pero bueno, hay otros deportes también, mi estimado Ernesto. Y lo dices muy bien, la jornada 8, lo que nos ha dejado las chivas, eh, ayer en Seú hacen un gran partido, lo ganan muy bien. Y el equipo que ya deja un buen sabor de boca es el Monterrey. Gran torneo que están teniendo los regios. Van en, en el lugar número uno. Siete victorias consecutivas. Así
2: es. Anda muy bien el equipo de Víctor Manuel Bucetich, pero vamos a arrancar con ese Pumas Chivas, Juan. Eh, el Guadalajara que, que ciertamente solidez ha tenido de defensiva, pero no se le había visto mucho al ataque. Ahora fue rápido cuando encontró el gol con Daniel Ríos, que, que se, se estrena en su regreso con el Guadalajara. Después Cisneros y al 33 el, el, las Chivas ya lo ganaban 2 por 0. Viene una reacción, creo que Pumas por momentos fue mejor en la segunda mitad. Dineno vuelve a, a hacerse presente al 76, pero no le alcanzó al equipo de, de Rafa Puente del Río. Eh, son tres puntos de oro para Chivas de visita
0: en Ciudad Universitaria. Ahorita mencionaba Oscar, siete victorias consecutivas de Monterrey. La única derrota que tiene Monterrey fue justo sí. en el arranque de ¿Jornada la... uno. contra las Chivas, en la jornada uno. Estas Chivas que en resultados me parece que van fenomenal, ¿no? es Nada más una derrota, cuatro victorias, tres empates. Creo que las Chivas funcionan. Lo que no convencía era su forma de juego. Creo que en CU... Es el tema de jugar en la noche a los Pumas no le funciona, eso es una realidad, es una ventaja que pierden cuando juegan en la noche. Sí. Las Chivas lo aprovechan muy bien y me parece que hay una jugada muy especial, Ernesto. La falla de Dineno en ese 2-0 pudo acercar a los Pumas sí. al empate como se estaba dando el partido. Pero bueno, Dineno obviamente sacando las papas del horno haciendo el gol al 76 y estas Chivas que no había hecho gol, ni Cisneros ni Ríos, ni ningún delantero, y con las bajas del JJ Macías, con las malas noticias sí, de la nueva caray. lesión. Sí, sí, sí. Eh, el nene Beltrán regresa a la cancha y se nota en, en las chivas, también estaba guardado, y esperamos cómo regresa Vega con estas chivas, porque las chivas estaban estaban sacando resultados con, con Macías en la banca, con Beltrán en la banca, con Vega en la banca, cuando recuperen estos futbolistas se le va a exigir muchísimo
3: más a chivas.
2: Estamos viendo, Oscarito, ya eh, la mano de Paunovic con el Guadalajara,
3: Sí, ya se ve el trabajo. Eh, luego, luego te das cuenta, ¿no? Yo creo que el sabor amargo de Chivas, independiente de, de la victoria, es lo del JJ, ¿no? La lesión otra vez se vuelve a lastimar los ligamentos eh, y es una baja de ocho a nueve meses. Te llama la atención un jugador que esperábamos muchísimo de él y lleva... Un año parado, mi estimado Ernesto Juan, no sé cómo lo vean. Y ayer el partido, me parece que Chivas. Eh, si ibas... Eh, lo, 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 lo juega bien, como con, con mencionan. Gra, gran momento de mozo, la verdad está gustando. Alvarado, el Pocho, eh, varios jugadores, Calderón, Ríos, eh, Cisneros, de llamar la atención, ¿no? Eh, Jiménez, otra vez siendo un portero que llama la atención, sacando calidad de, de paradas. Para eso están los porteros. Y Pumas, ya hasta la gente se mete con Rafa, pues son tres partidos consecutivos sin, sin ganar. Eh, no están gustando, no están jugando bien al fútbol, eh, llama la atención, ¿no?
4: Sí,
2: sí, y de, de hecho, Juan, se fueron eh, los jugadores de Pumas, se fueron, inclusive la afición les aventó objetos a, al, al equipo de, de la universidad, eh, no está pasando por un buen momento, vamos a ver cómo puede resolver Rafa, porque no, le, no, no ha terminado de encontrar ese once ideal, no. ahora se ha expulsado Diogo y no va, no va a poder jugar... Eh, la la siguiente semana contra el Mazatlán que tiene que ser uno de esos partidos Para donde surgir. exacto donde pueda repuntar en el torneo ¿no?
0: y ojo eh que es de visitante van a sí. van a ir al Kraken pero sí, son cinco partidos que no han conocido la victoria. Tres derrotas consecutivas en la jornada doble de los nueve puntos se llevó cero Pumas. Creo que es normal el reclamo. Ya siempre hablamos de las formas de reclamar, de no meterse con los jugadores físicamente, de no aventarles cosas. Sí. Pero creo que te habla mucho la molestia de la afición bajo los resultados. Porque cuando llegó Rafa Puente, parecía que la afición lo había recibido bien y tenían esperanza en el proyecto de sí, Rafa si no Puente. Pero no empezó ¿eh? mal el torneo. No, justamente. Por eso yo creo que viene el reclamo. sí. Se ha caído, se ha caído este equipo de Pumas. No, no tiene o sea, punch Pumas, ¿eh? No,
2: de acuerdo. Nada. No, 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 le, le, le está... Le está de, de ver muchísimo cuando
0: Dineno de repente falla las que tiene, las que tiene clarísimas y no ha sido contundente y, para marcar diferencia que la
2: y, y Salvio, que llegaron la temporada pasada junto a Dani Alves, como los grandes refuerzos de Pumas, pues la realidad es que no ha pasado absolutamente nada con ellos. Vamos a ver qué hace qué hace Rafa Puente para recuperar este equipo de los Pumas. Escuchamos justamente a Rafa Puente del Río y a Paunovic después de la victoria de las Chivas 2 por 1 en Ciudad Universitaria
4: con goles de Daniel Ríos y Carlos Cisneros las chivas derrotaron dos goles a uno a los Pumas en el Olímpico Universitario dentro de la jornada 8 del clausura para llegar a 15 puntos en el torneo mientras que Juan Dineno descontó por los felinos habla el técnico del chiverío Belko Paunovic.
5: Todavía busco que tengamos
4: más consistencia
2: con el balón cuando también las cosas nos van bien como cuando íbamos ganando eh, 0-2 y 0-1. No digo echar para atrás, sino no dejar el, que el rival nos proponga eh, o que tenga una respuesta y nosotros tenemos que reaccionar
4: lo que me gustaría ver que el equipo en estos momentos se vuelva a imponer a la pregunta si su equipo está en crisis ya que sufrió su tercera derrota consecutiva y llegó a cinco sin ganar, el estratega felino Rafael Puente del Río respondió de resultados indiscutiblemente basta ver los últimos tres partidos perdidos ¿eh? después hay crisis de las que preocupan más, esta preocupa por supuesto que sí y en cualquiera de las dos nos ocupamos en revertir la situación el equipo en resultados si sí está en crisis en funcionamiento no lo está, tenemos que mejorar detalles muy puntuales que estoy convencido nos van a permitir revertir la situación y poner a este equipo donde merece estar Deportes Gabriel Ayala
2: Perfecto, muchas gracias a Gabriel Ayala ahí está la información y el Cruz Azul Oscarito pues eh, dejó la dirección técnica el Potro Gutiérrez al inicio de la semana eh, la tomó el, el señor Moreno eh, Joaquín Moreno, y, y bueno, Cruz Azul creo que mostró posiblemente la mejor cara en lo que va del torneo, tres por uno ante el Puebla, Oscar
3: Sí, me parece que Cruz Azul lo juega bien, eh, también hay que decir que el Puebla hace un gran, eh, perdón, un, un, un mal partido, lo, lo plantean mal, Cruz Azul con, con, con lo mínimo gustó, y y goleó con, el, con ese 3-1, ¿no? Eh, ya lo decías muy bien, eh, lo que pasó en la semana en Cruzul todavía no se sabe. A ver si no dejan a, a Moreno y a Wiki como técnicos todo lo que resta de, 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 del torneo. Eh, por momentos me parece importantísimo la tajada que hace Jurado. Es, eh, me parece que es la, la jugada clave del partido, el paradón que hace Jurado. De ahí Cruz Azul empieza a mejorar, se va adelante y, y muy ocasional las jugadas de gol que tiene Cruz Azul las convierte y se lleva un partido a modo para ganarlo. ¿no? Pero ojo, Cruz Azul tampoco fue el, el equipo que supo eh, manejar... Eh, Llevar el partido a, a, a su antojo, no, yo no creo. Puebla eh, con, con los descuidos y errores le, le cede a Cruz Azul y Cruz Azul lo sabe aprovechar.
2: Regresó Juan a la alineación titular, el Cata Domínguez, oh, regresó boy. también Rafa Vaca, eh, efectivamente hizo gol el, el Cata, eh, digamos, sin miedo al éxito Moreno y Wiki, eh porque la gente de verdad, no la, la gente de Cruz Azul... No quiere ver al Cata Domínguez y no quiere ver más a Rafa Vaca, pero ahora, pues le salió, ¿no? Le salió la apuesta. ¿Camita o no camita? Bueno.
0: Pues mira, Ramiro Funesmori hace unas semanas decía que no le tendieron la camita al potro.
2: Eh, no no, no, no vaya a salir a decir que, que yo, tienen camitas. ¿no? Pero, pero, si, pero... Hay
0: un, si hay un pleito directo con los jugadores, por lo general hay uno que declara de alguna manera rara. Parece que sí por los resultados, pero el hecho de que haya un golpe de timón creo que cae en esto. Justamente el golpe al avispero cambia mucho el, el la estructura del equipo y lo decía jurado después del partido que este cambio le vino muy bien al equipo para resurgir y para que volvieran a salir gente que no había tenido oportunidad como jurado, ¿no? Que no, uh -huh. que no había visto minutos. Obviamente esto viene por la expulsión de Corona el partido uh -huh. pasado que se portó muy mal. Al final lo expulsaron, lo tuvieron que haber expulsado durante el partido. Pero me parece que Cruz Azul navega sin, sin un rumbo, Ernesto. El, el proyecto que se planteaba era Hugo Sánchez, era el Chepo, era el Tuca Ferretti y era... Nos falta uno. Eh, Hugo, Chepo, Tuca, Tuca y, y Mohamed. Y Mohamed De los cuatro proyectos, no tienen no tiene nada en común estos directores sí. técnicos. Creo que le están apuntando a la nada. Me parece que deberían de hacer lo que está haciendo hoy Tigres, quedarse con el Chima Ruiz, por ejemplo, que le den la oportunidad a Joaquín Moreno, que tampoco creo que sea la solución para hay, el momento que... Y hay pues que recordar, asume. así llegó el potro la temporada, exactamente, temporada pasada. Juega. Exactamente, de bomberazo.
2: Ese es el pro, ese es el problema, Oscar, porque sí darle la oportunidad y por ahí te hace un buen torneo, pero sabes que la, el próximo torneo empieza mal como el potro en este y entonces también le vas a dar las gracias. Lilini también.
3: Oh. Por supuesto, y, y vamos a recordar, esta es la tercera vez que Moreno agarra el equipo en esta crisis en el momento que corren y lo agarra como interino y en las tres esa es la, la tercera las dos anteriores también ha sacado puntos no ya mencionabas muy bien el eh, tema lo de lo de jurado Juan eh, lo, su último partido fue cuando se comen los siete goles contra el América regresa hoy y hace un paradón eh, vuelve a ganar el equipo eh, pero yo no creo que tenga una claridad en qué aspecto todo esto, eh, Juan ahorita nos dijo cuatro nombres de técnicos ¿Por qué? Pues porque son cuatro directores deportivos, cuatro que manejan el equipo. ¿A quién le damos la credibilidad? ¿Quién va a llevar la batuta de este equipo? Esa es mi pregunta.
2: La verdad es que se, es, Cruz Azul se ve sin pies ni cabeza. Inveble. Así es como se percibe fuera de. Y, y bueno, vamos a ver, ojalá que Cruz Azul, por lo que representa para el fútbol mexicano, pues... Tome ritmo sí. y, y sea sea uno de los contendientes al título, ¿no? En este momento, a pesar de que son tres puntos importantísimos como visitante en Puebla, me parece que, que todavía no lo podemos color, lo colocar ahí. Hacemos una pausa. Regresando, vamos a escuchar a los directores técnicos después de esta victoria de la máquina 3 por 1 en Puebla. Y nos seguimos con la jornada 8 del fútbol mexicano. Regresa
1: jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet
5: deportivo. Si Moscote logra la marca establecida para París 2024, deja en el cronómetro un tiempo de 2 horas 24 minutos 53 segundos y finaliza en el cuarto lugar del maratón Sevilla 2023. Conade. Oh.
6: De visita a la cancha del Estadio Cuauhtémoc, la máquina sumó primera victoria de la campaña al vencer 3-1 al Puebla. Cuadro que a pesar de marcar al 76, gracias a cabezazo de Lucas Maya, tantos de Charlie Rodríguez al 45, Cata Domínguez en el 58 y Gonzalo Carneiro al 62, sentenciaron rumbo del encuentro. Habla Joaquín Moreno, estratega celeste.
5: Muchos de ellos tenían esa pues como esa, esa de revancha de que las cosas no les habían salido como, como pretendían. Hoy sí nos da un poco de tranquilidad el, el hecho de haber ganado. Traen esa revancha de querer sacar adelante al equipo y de poder trascender. ¿no? Entonces, al final lo que mostraron es mucho de ellos. Diría que uno aporta su granito de arena, pero todo lo que vieron hoy pues es por los jugadores. ¿no?
6: Por su parte, Eduardo Arce, timonel de la franja.
5: Venimos de un partido de dos días y ellos vienen de un partido de cinco y nosotros corrimos como locos. Quisimos,
3: buscamos parte del fútbol y parte de un proceso y parte de eso sí. Pero nosotros no vamos a poner pretextos, pondremos la cara.
6: Así deportes, Edgar
2: Flores. Perfecto, ahí está la información. Muchas gracias a Edgar. El Cruz Azul, buena victoria en Puebla y el Tigres. Juan, eh, pues se metió también en una cancha complicada. Aunque el Atlas eh, pues no ha arrancado del todo bien el torneo. Para ganar, se estrenó Nico Ibáñez. Sí. Que ese es importantísimo. Para el equipo de Tigres, eh, segunda victoria del Chima Ruiz al frente de del de, de, de equipo de, de Regiomontano después de que Diego Coca se fuera a la selección mexicana. Como dice Oscarito, hoy por hoy los que mandan en Liga MX son sin lugar a dudas los equipos de Monterrey.
0: Sí, sin duda alguna, y además eh, un ejercicio diferente para Tigres se tuvo que plantear, tuvo que parar distinto porque no estaba Guiñac. Entonces, uh -huh. ahí Nico Ibañez levantó la mano, no se extrañó a Guiñac porque fue el gol del Gane, Córdoba falla el penal, ya todo el mundo se le está yendo a la yugular a Córdoba, de es un pecho frío, yo creo que un pecho frío no tira un penal, se puede lo puede fallar cualquiera, pero me parece que en los primeros 30 minutos el Atlas perdonó a Tigres, se pudo, pudo haber complicado el partido, ya la segunda mitad Tigres toma, toma la batuta de, del encuentro y, y termina haciendo termina el gol. Me gusta mucho, que Córdoba empieza a tener protagonismo en Tigres y esperen a que Córdoba, Laines, Nico Ibáñez y Guiñac empiecen a juntarse porque estos Tigres le están levantando la mano y le están diciendo a Monterrey, si andas muy bien, llevas siete consecutivos, pero va a ser muy difícil que alguien le saque punta a los Tigres. ¿eh?
2: Sí, se está viendo bien el equipo de Tigres Oscar con el Chima Ruiz. Efectivamente, lo de Córdoba, importantísimo, ¿no? Recuperar un jugador de esa calidad, Después de que había sido, pues, auténticamente borrado, ¿no? De Del equipo de los Tigres en los, en los últimos partidos. Importantísimo que Córdoba esté. Obviamente que Iñac regrese. Y la única mala, la expulsión de Lichnowski, ¿no? Ya cuando se acababa el partido, ahí sí le va a tener que mover el chima para, para el próximo encuentro.
3: Sí, por supuesto. Lo dices muy bien, la expulsión es lo que disgusta para... Para la gente de Tigres y de llamarlo la, la atención, ¿no? Eh, Tigres te, te hace 25, 30 minutos eh, hasta cierto punto del primer tiempo con un sabor agridulce, ¿no? Y después ya la genialidad de... de de Nico, que hace el gol, eh, Córdoba, de la gente que tiene, pues es muy superior a la plantilla del Atlas, ¿no? Ya cuando se empiezan el azar y, y circular bien el balón, pues obviamente son dominadores, eh, fallan, fallan el penal, otras jugadas de gol. Entonces, eh, de llamar la atención lo, lo, lo de Tigres, ¿no? Esos 25, 30 minutos que Atlas no sabe anotar, no sabe terminar las jugadas, pero eh, también vamos a decir la cosa, Atlas desde la salida de, de Diego Coca eh, no anda, le cuesta trabajo y más de local. Eh.
2: Se habló mucho de Benjamín Mora, Juan, que llegaba con muchos títulos, ¿no? Sí. Pero en, si no me equivoco, ¿me equivoco Malasia.
0: Sí, en Malasia.
2: Eh, venía de Malasia, con muchos títulos, ciertamente. Pero también, pues, el, el, el jugar en la Liga MX, en dirigir a la Liga MX con un nivel mucho más alto y con la exigencia que te pone una afición como la del Atlas, pues es completamente diferente, ¿no?
0: ¿Cuál fue el último partido que ganó Atlas? Bueno, el único. Es más atlán me parece, eh... 2-1 en la jornada 2. Jornada 3, estamos en la 8. en
2: jornada 2.
0: Son, son seis partidos sin conocer la victoria con para el empates. equipo.
2: Para el equipo del Atlas. Con cuatro empates. Sí, no no, no terminado de, de estar el equipo del Atlas Oscar, eh, obviamente la intención pues es buena, ¿no? Con Benjamín Mora y darle la oportunidad a un, un joven mexicano, pero los resultados pues no están llegando.
3: No, no, no no, están de la mano con el buen nacional de, del equipo, los, los resultados siempre son importantes, pero Atlas eh, tiene destellos de 25-30 minutos y después es superado, eh, fallan muchos goles, no tienen la suerte ni el manejo con ese gran sabor de Atlas bicampeón que nos dejó con al mando de Diego Coca, ¿no? que defendían muy bien, atacaban poco, pero eran matones.
2: Sí. sí, Vamos a escuchar a Mori Ruiz después de la victoria de los Tigres 1 por 0 en Guadalajara
6: Con polémico arbitraje de Adonay Escobedo solitaria anotación de Nico Ibáñez y la ausencia de André Pierre Gignac los Tigres de la Autónoma de Nuevo León derrotaron en el Estadio Jalisco como visitantes 1 por 0 a los rojinegros del Atlas los felinos incluso se dieron el lujo de fallar un penal que no pudo convertir Sebastián Córdoba, además de quedarse en los instantes finales con uno menos por la expulsión de Igor Lisnowski. Marco Antonio El Chima Ruiz, estratega de los universitarios, se fue más que tranquilo.
0: Satisfecho, porque creo que el plan de juego
2: que habíamos diseñado para este partido se llevó a cabo. Tenemos que un equipo muy
6: experimentado y, y la idea es que, que, este, que manejemos muy bien las dos facetas del juego, que es atacar y defender. En tanto el Atlas no camina y con solamente una victoria en el torneo, Benjamín Mora entiende los reclamos de la afición tapatía.
7: La afición está en todo su derecho y... Y yo también estoy molesto por no ganar. Entonces, no queda otra más que seguir trabajando
6: y seguir buscando darle alegría muy pronto a la afición. En ese camino es en el que estamos. Tigres llegó a 18 puntos, mientras que el Atlas sigue estancado en 7 unidades para hacer deportes desde Guadalajara. Hernando Moritz.
2: Perfecto, muchas gracias, Hern Hernando. Ya se está jugando el partido del América y, por cierto... ¡Ay, qué falla! Acaba de dejar ahí la gran oportunidad... No alcanzo a distinguir. Valenzuela es el que deja ir el mano a mano eh, para hacer el uno por cero para los cholos. Antes hizo un atajadón. Toño Rodríguez. Toño Rodríguez eh, disparo me parece que fue de Brian Rodríguez. Aquí vemos la jugada. Pierde la pelota Emilio Lara en la salida. Valenzuela se quita bien al defensa y después la manda por un lado. Oscarito ha eh, arrancado bien Tijuana el partido.
3: Sí, Tijuana ya tuvo dos ocasiones de gol, América lleva una. Eh, me parece que va a ser un partido con varios espacios, porque Miguel no renunció a su filosofía, va para adelante, busca el partido. Yo pensé ver a, uno, a, a unos cholos eh, más discretones, bien paraditos atrás, pero no. Tijuana está buscando hacerle daño al América y el América con espacios puede ser peligroso.
2: Sí, cabecita fue el que sacó un disparo que sacó Toño Rodríguez, gran atajada, iba a ser un golazo del uruguayo. Se mantiene el 0 por 0, 16 minutos en la cancha del Estadio Azteca. Y bueno, rayados entonces, Juan, lo platicábamos, es hoy por hoy el mejor equipo del torneo. Funes Mori está encendido, no deja de hacer goles. Berterame por fin reapareció. Eh, y, y lo que juega Ponchito González, ¿no? Me mandabas ayer justamente ¡Tacañón! un mensaje. Pasa por su mejor momento hoy
0: por hoy Ponchito González, sin lugar a dudas. Y ojo, con la selección mexicana tiene que estar. Me parece que Ponchito González en lo que va del torneo son ocho jornadas, tiene seis goles. ¿Sí? O sea, y, y la dupla que está haciendo con Rogelio Funes es espectacular. Creo que el Necaxa también tuvo ahí su oportunidad. Eh, la, la dejan ir, pero la contundencia que tiene Monterrey arriba es... Es criminal, y hay que decirlo, hay que decirlo, se tuvo que haber ido expulsado Berterame, que termina siendo sí. el que hace el segundo gol, es un pisotón clarísimo. Están pasando jugadas, Ernesto, a nivel mundial, ¿eh? que se revisan en y el no bar, se marcan. y no se marcan, y pasan una copia de esa misma jugada en el siguiente partido, y sí se marcan, sí. una locura.
2: eh. Sí, 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 y a nivel mundial, como bien lo dices. Eh, eh, por Necax apareció nuevamente Edgar Méndez que Bueno, el español que, que tuvo un es paso efímero por Cruz Azul y otros equipos acá, le fue muy mal y ahora parece que conecax se está teniendo buenos buenos momentos. Rápidamente, Oscarito, ¿qué te pareció el encuentro?
3: Me, me pareció muy 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 bueno el partido, le costó a Monterrey eh, lograr la victoria, al final lo consigue y da gusto que dos mexicanos estén peleando el título de goleo. eh Llámese Henry Martin y ay, el delantero y Funes Mori.
2: Mori. Sí, y Rogelio Funes Mori son los dos que están en la parte alta de la tabla de goleo. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: El juego de estrellas de este fin de semana es el que más derrama económica ha dejado en la historia de la NBA. Arroba Reforma Cancha
6: única anotación de Germán Berterame en el 92 ratificó el liderato general de Monterrey al imponerse en el gigante de acero 2-1 sobre Necaxa, cuadro que ya contaba con llevarse un punto de territorio neoleonés gracias a gol de Edgar Méndez en el 72. Habla Víctor Manuel Bucetich, técnico de Rayados.
2: Los partidos se ganan eh, durante 90 minutos, o sea, se puede ganar al principio, se puede ganar a medias o se puede ganar en la parte final. Creo que la parte importante es que el equipo estuvo trabajando los noventa y tantos minutos
3: que terminó el árbitro. Eh, trabajamos con la convicción de sacar el resultado y lo logramos.
6: Por su parte Andrés Lilini y Timonel Hidrocálido.
5: El fútbol es, es así, no se habla de justicia, de merecimiento. Se entrena muchísimo pero que nos no golpea y te deja fuera de, de llevarte algo. Más que todo el premio a ellos, a los jugadores que
0: habían
4: hecho algo, algo muy bueno.
6: La pandilla suma 21 puntos y los rojiblancos se quedaron con siete. Asir Deportes, Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar. Ahí está la información.
2: Y eh, Juárez y León, el partido que comenzó la jornada, Oscarito, 0 por 0, poco que comentar, es una realidad de, del encuentro. Aunque son equipos que están ahí metidos, ¿no? León sexto y Juárez en la séptima posición. Par de expulsados y no mucho más.
3: Sí, totalmente de acuerdo, Ernesto, lo dices. Y más por el saborcito que nos deja León, ¿no? Que no termina el Arcamón de encontrar el once, de hacer jugar bien al equipo, por momentos tienen destellos, pero realmente se le, se le está complicando los partidos eh, con equipos que se le plantan bien a, a León. Y, y Juárez, pues bueno, no camina tampoco, ¿eh? No, no camina digamos para el mí resultado. dentro de su realidad hay, no hay, va que, mal exacto ¿eh? hay que tomar ¿Séptimo? a Juárez
2: como, como un equipo que ya <ríe> compite más de lo que lo hacía Oye, creo yo
0: Juárez son cuatro partidos sin perder es séptimo de la tabla o sea calificaría dentro de los sí. ocho que a partir del próximo torneo creo que el torneo no es malo de Juárez y me parece que lo que hace León es encerrarse porque después de la de la expulsión de Bellón al 52 Cierra el partido Larcamón y Juárez ya no pudo hacer absolutamente nada. Era el que tenía la batuta del juego Juárez en el primer tiempo. No pudo abrir el marcador. Y la verdad Larcamón lo hizo muy bien con los cambios en el segundo tiempo después de la expulsión. Cerrando el partido y sacando un puntito de visitante. Sí,
2: hay algunos jugadores, Oscarito, que Larcamón ha decidido no, no hacer los titulares cuando normalmente lo era. no Caso Joel Campbell, eh, sí. el costarricense que es un muy buen jugador caso Jairo Moreno, que pues durante, me parece, tres, cuatro años ha sido inamovible en la defensa de, de, de la fiera. En fin, le ha movido eh, el Arcamón buscando esos resultados y no, no, le, no le da el clavo, todavía no le encuentra el Arcamón.
3: Es lo que te digo, Ernesto, no termina de encontrar el, el once ideal eh, Larcamón para esta, este equipo de la fiera, eh, llama la atención porque plantel tiene, plantel tiene, y, y tomando lo que dice Juan, me parece que León con la plantilla eh, sí es muy superior a la de Juárez, Juárez en... No termina en, 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 de local con esos partidos empatándolos, a eso me me, me refería. Eh, llama la atención que León se, se, se te cierra el partido y se echa para atrás cuando tienes juegos diferentes y puedes encontrar bien el, la victoria, ¿no?
2: Vamos con lo que se dijo después del empate a cero entre Juárez y León.
7: Los Bravos frenaron el ascenso del León que venía de par de triunfos y en un juego trabado terminaron empatando a cero. El técnico Nicolás Arcamón reconoció que su equipo tiene que ser más inteligente y no sufrir tantas expulsiones como la de Paul Bellón cuando arrancaba la segunda parte.
1: Situaciones y no las capitalizamos, creo que ese vuelve a ser un poco la, la sensación de, o el margen de mejora con el ajuste nuevamente de una, de una expulsión tonta que no nos podemos permitir. Quizás hoy todavía el torneo te permite jugar un poco más a riesgo, pero quizás en, en un par de meses esta expulsión te el trabajo de seis meses, entonces eh, ahí es donde tenemos que crecer.
7: Por su parte, el auxiliar de Juárez, Diego Mejía, quien dirigió el equipo debido a la suspensión de Hernán Cristante, lamentó que el visitante ensuciara tanto el juego.
0: Nos metimos en su juego, este juego de lucha, es el equipo que más faltas hace en la, en la Liga MX León. Y al final, híjole, la suma de minutos de los jugadores. Eh, a veces tu mente quiere
2: hacer algo y tus piernas no responden, pero me parece que el equipo está bien porque estos partidos, el torneo pasado los perdías, ¿no? Y hoy el equipo me, me parece que ha tenido la personalidad para sacar avante este tipo fue resultados, ¿No? Para hacer deportes, Axel Tomán. Perfecto, muchas gracias Axel, ahí está la información, y el Atlético de San Luis empató a uno con Santos Juan, por cierto, eh, empezó a correr un rumor fuerte de que eh, Andrés Jardín o Jardiné eh, había dejado de ser el director técnico de Atlético de San Luis, hasta el momento la página oficial del equipo no ha dado a conocer absolutamente nada.
0: No, por el momento sigue sí, como técnico, salieron un, un par de un par de portales de, de internet a, a salir que, que ya Jardiné dejaba el equipo, me parece me parece que todavía no, hasta que se haga oficial en el Twitter o en la página oficial del Atlético de San Luis, váyanse con esa información, al momento Jardiné sigue siendo técnico de San Luis, que ya suma Tres partidos sí. sin conocer la victoria, había había tenido un buen arranque, el, el equipo de, de San Luis poco a poco ha venido a más, y sobre todo en esta doble jornada, ¿no? que nada más pudo sacar un punto de nueve.
2: Y lo mismo con Santos, Oscarito, porque son cuatro partidos sin ganar, tres empates, y, y bueno, contra un equipo como el Atlético de San Luis, aunque sea de visita, pues esperarías que Santos pudiera sacar la victoria, ¿no?
3: Eh, correcto, me parece que el favorito siempre en un partido de esos eh, es el, el, el equipo que tiene mejor plantilla y, y que va más arriba, que es Santos, ¿no? Llama la atención que Santos lleve una seguida de partido distante sin conocer la victoria, ¿no? Eh, y más por el plantel que tiene. Y lo de San Luis me parece un equipo que, 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 ahí, que ahí va, ¿no? Le, se le está complicando con los equipos que tienen mejor planteles, que le juegan mejor al fútbol, pero rescatar un puntito, yo sé que es de local, es sumar y seguir escalando posiciones, pero eh, luego los compañeros del medio, para todo queremos correr técnicos,
1: ¿Eh? Sí.
2: Ahora que llegábamos y, y que nos comentaban esto, a mí me parecía raro, ¿No? Porque ciertamente, pues, no, no han sido los mejores resultados durante las últimas semanas, pero, pero el Atlético de San Luis ha venido, mejorando muchísimo de, de hace un par de años.
0: No, y además, a ver, hay que decirlo, se le fue uno de los, sus mejores jugadores, sí ¿no? Se, se lo robaron de los Tigres a, a Nico Ibáñez. y después viene este, este equipo de San Luis que está calificado al momento, está en décimo lugar. Se, sería raro la destitución del técnico porque, ¿qué proyecto traes a San Luis? ¿A quién traerías?
2: Sí, no, no, sería rarísimo, la verdad, vamos a esperar... Eh, durante la semana, a ver si hay algo más de información, pero por el momento insistimos es un fake news vamos a escuchar a jardiné y a Lalo Fentanes, después del empate a uno entre San Luis y Santos
7: Mateo Klimovic anotó su primer gol en México pero fue insuficiente pues San Luis empató a uno con Santos. El auxiliar del Atlético Gustavo Da Silva lamentó que pese al cierre del partido que tuvo su equipo, no pudieron salir con el triunfo. La hambre siempre estuvo presente durante todo el partido, uh, entonces creo que el equipo fue, fue se desarrollando durante el partido hasta llegar en esos 15 minutos finales, teníamos muchas ganas de los tres puntos hoy, entonces creo que eso también pasó en la cabeza de los jugadores de buscar, bus buscar de cualquier manera el
6: segundo gol para que decimos los tres puntos. Por
7: su parte Eduardo Fentanes fue satisfecho con el accionar de su equipo pese a solo obtener un punto de visita.
6: Hoy la realidad es que el equipo se reencuentra, porque hoy más valioso que el punto es lo que el equipo hace en la, en la cancha. ¿no? O sea, hoy el equipo tiene 62% de posesión, el doble de pases el doble de tiros a portería es decir, hoy el equipo reencuentra su, su, su ADN, su identidad su estilo.
7: Para Sir Deportes Axel Tomán
2: Perfecto, muchas gracias a Axel, ahí está la información, y el partido que ya se jugó Oscarito, eh, Gallos Blancos del Querétaro, empezaron ganando con gol de Zúñiga, pero lo empató Benedetti al 49, y así acabó entre pues los dos peores equipos del torneo.
3: Sí, lo, lo importante es que ya Querétaro por fin suma, este, perdón Mazatlán ya tiene un punto en el torneo, no conocía los puntos en, en ocho jornadas, la, lo logra en esta, eh, Querétaro llama la atención porque ya es el tercer partido consecutivo de local que le arrebatan lo, lo, los tres puntos, ¿no? Eh, sí, yo creo que son los peores equipos del torneo, las plantillas no son las mejores, pero eh, si nos damos en un tiro, me parece que Querétaro con un poquito más, ¿no?
2: Sí, por cierto, a, a mitad de semana, Juan, salió información de que probablemente la Liga MX ya empezara a hacer protocolos para el regreso de, de la afición al corregidora. A mí me parece que se tiene que cumplir a cabalidad el, el castigo por los sucesos que fueron lamentables, de lo peor que se había vivido en el fútbol mexicano, hoy no atroces, hubo. Pero, atroces, atroces. Sí, hoy no hubo nada, ¿eh? hoy, no. hoy hay decirlo, hoy no regresó ningún tipo de protocolo, no se abrió ninguna puerta para el estadio, no fue ningún aficionado, vamos a ver si poco a poco van van eh, intentando hacer que se regrese la gente al, al corregidor. Los
0: plazos como dicen los abogados, se cumplen ¿Sí? y se gozan. Entonces yo, yo creo que por lo que pasó, dándole credibilidad al castigo, porque a raíz de eso se, se quitaron las barras, ya, ya no existen las barras en los estadios se supone que ya no hay una organización para que entre una barra al estadio, se tiene que cumplir con el castigo porque me acuerdo perfectamente en ese momento, Ernesto, yo te llamé a ti exactamente, ¿Sí? ¿qué está pasando en Querétaro? ¿Estaba con tu papá? Sí, y, y además fue en el momento boom donde toda la atención estaba sobre la. La guerra entre Ucrania Ay. y Rusia y la y, y la viralización de violencia fue por el partido entre Atlas y Querétaro, esto se tiene que castigar. Terrible, dime Oscarito.
3: Ernesto, eh, recordemos, eh, si ya se aplazó un, un partido eh, la corregidora contra Cruz Azul por el tema de que en ese partido ya va a haber aficionados.
2: Pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, ojalá, insisto, se cumpla el castigo, eh, que a mí me parece inclusive llegó a ser hasta poco por lo que sucedió en Querétaro el año pasado. Bueno, eh, minuto 30 en la cancha del Estadio Azteca, América y Tijuana se mantienen 0 por 0, ha estado bueno el juego de ida y vuelta, el regreso Oscarito de, del Piojo Herrera al, al Azteca enfrentando a, a las Águilas, ¿no?
3: Sí, incluso hasta hay unos videos que Miguel Herrera se, se equivoca eh, ya llegando a la zona de vestidores, ya ya iba enfilado al, al vestidor de la América y dice, ah, no da yo estoy con Tijuana. <risa> eh, sí, está, es muy chistoso lo que pasa en el Azteca en el ambiente, eh, muy dividido, gente que la aplaude al piojo y mucha gente que la abuchea
0: Normal, ¿no? Creo, creo que el piojo justamente así es eh, en todo México. Es lo, ¿no? produce, ¿no? sí. es lo que produce, ¿no? Es lo
2: que produce. Y por cierto, lo escuché en una entrevista y él, obviamente, pues tenía toda la intención y, y era su sueño volver a la, a la selección. selección mexicana, ¿no? Al final no se le da y estaba muy agradecido también con, con eh, la familia Hank y con toda la eh, buena atajada de.
3: Bueno, tarde o temprano Yo, Arrana, también creo.
2: Yo también creo que regresará. Eh, remate de Leo Suárez, buena atajada otra vez. De Toño Rodríguez, ha estado bueno el juego.
0: Ahorita que mencionabas a Miguel y Selección, oye, Diego Coca ha estado en todos los partidos, ¿eh? Sí, sí,
2: y qué bueno. Sí. Algo que se le criticaba al Tata Martino era justamente eso, Pero ¿no?
0: ¿sabes que El Tata Martino, alguna vez le escuché decir algo que tiene mucha razón. ¿Para qué voy a los partidos si no juegan los mexicanos? Sí, <risa> bueno.
2: Hoy, hoy, hoy por hoy creo que el Tata es nah, el non... enemigo público número uno. No grato, grato en México, sí. sí. <risa> Bueno, entonces eh, 32 minutos, América solo 0 por 0 y a las 9 de la noche con 5 minutos los tuzos del Pachuca cierran jornada ante el Toluca. Vamos a escuchar la información.
0: Pachuca y Toluca se enfrentan este domingo en el cierre de la jornada 8 en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos llegan con poco descanso y victoria ante Mazatlán tras la jornada doble. Escuchemos a Guillermo Almada, quien espera contar con Gustavo Cabral para este compromiso.
7: No quisimos tomar riesgo. Nosotros jugamos con, con Toluca el domingo. Toluca no va a jugar en tres semanas, una cosa rarísima, este, porque si de fecha es para todo. Pero bueno, este, entonces no quisimos correr riesgo. Para que no lo perdiéramos alguna fecha más eh, y bueno, esperemos que el domingo lo podamos
0: tener a la hora. Por su parte, los diablos, si bien no tuvieron actividad oficial de media semana, si tuvieron desgaste luego de ganar en duelo amistoso al Atlanta United, es Sebastián Saucedo. Creo
7: que va a ser un partido complicado muy buen rival, por algo los dos jugamos la final, el torneo pasado entonces este, el respeto está ahí pero yo creo que lo más importante es para nosotros este, saber lo que podemos hacer, eh, salir eh, con la mejor
1: mentalidad.
0: Los tuzos se ubican en la segunda posición con 16 unidades, mientras que los mexiquenses con 9 puntos son octavos de la clasificación para Sir Deportes Mauro
2: Núñez. Perfecto, muchas gracias a Mauriño Y ahora vamos a escuchar la información Liga MX Femenil se jugó la jornada número 6 Y Liga
8: de Expansión La jornada número 7 Lo escuchamos Resultados en la fecha 7 de la Liga de Expansión. Correcaminos empató a 1 con Atlético Morelia. Venados de Mérida derrotó 1 a 0 a Cimarrones. Tlaxcala le ganó de visitante por 2 a 1 a los Dorados de Sinaloa. Durango igualó a 1 con los Alebrijes de Oaxaca. Atlético La Paz venció 1 a 0 a Cancún. Atlante dio cuenta del Celaya 1 a 0. En duelo de goles, Rayados superó a los Mineros de Zacatecas 3 a 2. El Tapatío derrotó 3 a 1 a Pumas Tabasco, mientras que Tepatitlán empató a 1 con los Leones Negros. Negros de la UDG, el líder del torneo Rayados con 17 unidades y Luis Loroña de Cancún está
6: en la cima de goleo con 5. Para Sir Deportes, Memo García. Gol de la delantera tica Raquel Rodríguez al minuto 47 evitó que México se llevara los tres puntos al empatar a uno contra Costa Rica. Segundo compromiso del tri dentro de la Women's Relations Cup, en el que Kiana Palacios fue la encargada de marcar el tanto nacional. Habla Pedro López, estratega del cuadro azteca. Tratamos de
5: ajustarlo, se corrigió, pero luego fuimos cayendo en la precipitación. Creo que nos, nos confundimos y no identificamos qué fue lo que no, nos llevó sí. a jugar bien el periodo.
7: Hay una serie de, de parámetros que nos llevaron a jugar el primer tiempo y el
5: segundo tiempo nos confundimos y ya simplemente pues, buscábamos su espalda en situaciones que no nos
6: favorecen. El 21 de febrero próximo, la selección mexicana enfrentará a Colombia para definir quién se llevará el título del certamen amistoso realizado en la cancha del No Camp, así Deportes Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias Edgar Flores, ahí está la información pues rayados.
0: Es también eh, el líder, rayados en la Liga MX, raya 2 en la Liga de Expansión. Oye, estas, estas rayadas espectacular lo que están haciendo por arriba de Pachuca y Guadalajara, que han sido las fuertes de la Liga Femenil. Efectivamente. Vamos a una pausa
2: y regresamos con el fútbol internacional.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo
5: Estar en Guadalajara es como una parada en los box Porque tiene algo que te renueva Para seguir corriendo por tus sueños Su historia, su gente y su gastronomía La convierten en un lugar increíble Felices 481 años Mi Perla Tapatía Arroba Checo Pérez el
4: Barcelona líder de la Liga de España se mantiene a 8 puntos del Real Madrid que es segundo gracias a su triunfo de 2 a 0 ante el Cádiz dentro de la jornada 22 mientras que los merengues superaron por el mismo marcador a los Asuna en la Premier League el Arsenal líder del torneo llegó a 54 puntos gracias a su triunfo de 4 a 2 ante el Aston Villa dentro de la jornada 24 y ya le saca 2 puntos al Manchester City que empató a 1 ante el Nottingham Forest después de 24 jornadas en Francia el Paris Saint Germain continúa de líder al derrotar 4 a 3 al Lille mientras que los Olympique de marsella que segundo cinco puntos abajo superó 3 a 2 al toulouse en la bundesliga el borussia Dortmund llegó a 43 puntos y ya alcanzó al todavía líder bayern munich que sigue primero por mejor diferencia de goles gracias a su victoria 4 a 1 ante el Hertha y la derrota del bayern 2 a 3 ante el borussia mönchengladbach y el nápoles sigue de líder en la serie a de italia al derrotar 2 a 0 al sassuolo el inter que segundo 15 puntos abajo superó 3 a uno al udinese a Sir deportes Gabriel Ayala.
8: El Arei Divisie, Ajax le ganó 4 a 0 al Esparta de Rotterdam. Edson Álvarez salió lesionado al 70 con un golpe en el hombro, mientras que Jorge Sánchez no fue convocado. Santiago Jiménez fue titular en el triunfo de 2 a 1 del Feyenoord sobre el AZ Almark, El PSV Eindhoven empatados con el Utrecht. Eric Gutiérrez entró de cambio al 71. En España, el Mallorca derrotó 4 a 2 al Villarreal y ya piensa en competiciones europeas. Escuchamos a Javier Aguirre.
0: Evidentemente, cuando tu equipo gana en casa, mete 4 goles, la gente se disfruta y va contenta, está claro. Es el análisis... Eh... Más fácil, ¿no? Más el primario. Tres puntos importantes, un gran equipo enfrente.
8: Andrés Guardado se quedó en la banca con el Betis. Y César Montes no tuvo actividad con Español por estar lesionado. En la Premier League, Wolverhampton perdió 1-0 con el Bournemouth. Raúl Jiménez ingresó a la cancha el 77. En Italia, Napoli derrotó 2-0 al Sassuolo. Irvin Lozano ingresó a la cancha el 78. Lazio venció 2-0 al Salernitana. Guillermo Ochoa se quedó en la banca. Johan Vázquez y el Cremonese juegan este lunes frente al Torino. En Grecia, el Salónica le ganó 2 a 0 al AEK de Atenas. Orbelín Pineda jugó 72 minutos. En Bélgica, Jenk empató a 2 con el Mejelem. Gerardo Arteaga estuvo 80 minutos en la cancha. Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias, Memito. Información del
2: fútbol internacional y los mexicanos en el extranjero. Pero antes, Oscarito ya cayó el gol en la cancha del estadio Azteca. Lo gana 1 por 0 el América al minuto 40, vaya golazo, qué forma de pegarle de Leo Suárez.
3: Sí, Leo, Leo Suárez es un buen, gol, un buen gol de tiro libre. Eh, llama la atención porque a veces Leo Suárez no convence en el Once ideal de, de la, del Tano, ¿eh?
2: Por la lesión de Sendejas, ¿no? Sí, es la... que es que está sí, jugando ahora más. ¿Cómo se movió el balón y, y, y nada? Bueno. Creo que nadie pudo haber atajado eso, ¿no? Porque Toño Rodríguez hacía el recorrido hacia la izquierda y de la nada el balón.
0: Se quedó pasmado con Se las fue hacia abiertas, el otro lado, sí.
2: Estuvo rarísimo, pero golazo importante, muy importante para Leo Suárez agarrar confianza, ¿no, Juan?
0: Y más cuando compites en el lugar con Sendejas, que había sido uno de los futbolistas más desequilibrantes de las Águilas sí, del la América, ¿no? Verdad. Qué bueno que aproveches los minutos a pesar de que sea por la lesión de tu compañero.
2: Efectivamente, pues uno por cero lo gana las Águilas, está ya cerca de acabar el primer tiempo en el Azteca. Eh, fútbol internacional y mexicanos en el extranjero, Oscarito, la victoria de Javier Aguirre, eh, con el Mallorca, vaya trabajo que está haciendo el Vasco, los tiene a dos puntos de, de puestos europeos, eh, pegándole al Villarreal cuatro por dos, eh, con un eh, jugador como Muriki que está en plan grande durante todo el torneo. En fin, el trabajo de, de Javier Aguirre ha sido espectacular, Oscar.
3: No, Por supuesto, me parece que el Mallorca ya se podrá decir que está olvidado del tema de del descenso, eh, está peleando la zona de, de esos altos equipos para calificarse a una eh, UEFA, eh, llama la atención el gran trabajo y cómo plantea los partidos y cómo corre ese equipo. ¿eh?
2: Y también en España, Juan, ganaron Madrid y Barcelona. Sí, bueno, siguen sí, los te 8 veo muy puntos. merengue hoy. Eh, sí, vengo,
0: vengo super merengue porque. Vengo y disfrazado viene, de un equipo que viene, no compra árbitros, Ernesto.
2: Viene completamente de blanco con gorra y con chamarra sudadera del y, Real Madrid. Y los
0: calzones también, Ernesto.
2: Eso no los quiero ver. No esos no esos, este, no, esos no, esos si no. No, sí, lo del Barcelona, pues vaya. Sí. Qué polémica, ¿eh? Sí, eh. qué lío porque de 2000, me parece, 2015 a 2018, 2016 a 2018 se dice que pagaron a la comisión de arbitraje y curiosamente, o bueno, eh, en esos dos años, eh, de, fue, fue 16 a 18, en esos dos años no hubo un penal en contra del Barcelona. Sí,
0: parece que la práctica lleva 17 años. Esto. <risa> es una empresa que tiene Negreira, que es el era el vicepresidente del comité de árbitros de la REF, del de de, de, de fútbol español, y el Barcelona no le pagaba directamente a él, le pagaba una empresa que tenía negreira con su hijo para asesorías arbitrales. Aquí la bronca no es pagar las asesorías arbitrales, la bronca es pagarle al vicepresidente de los árbitros en activo una asesoría arbitral, y es lo que se está viendo, lo que se está viviendo en España. Durísimo golpe para el investidor del Barcelona.
2: Que por cierto dijo Javier Tebas, el presidente de la liga. Que no hay forma de que el Barcelona tenga algún tipo de. de, de, sanción. de, de sanción deportiva.
0: Ahorita en el tema administrativo prescribe el, el delito después Exacto. de tres años, pero parece que penalmente, como esto se está lo está persiguiendo no, la tiene fiscalía. Que, tiene
2: que llevar gente a la cárcel, sin duda. Sin duda. Y eh, por ahí quitarle eh, no. no puntos, ni mucho menos al Barcelona, pero sí. Tema monetario, tema
0: en, eh, económico. En algún momento, cuando pasó lo de la lluvia, fue cuando lo descendieron. Sí, claro.
2: Ahí sí, no se anduvieron con cosas y adiós ¿Sí? de la Serie A, eh, que la Juve que también está metiendo. un También relajo, en Portugal
0: hostia? pasó a algo parecido, con, no, no me acuerdo no me acuerdo el equipo, pero algo similar.
2: Sí, bueno, eh, Madrid ganó 2 por 0 ante los Asuna, sufrió. Eh, Valverde anda muy bien otra vez al 78 y Marco Asensio, que también anda bien al 92. Eh, y el... La Perdón, la Premier. Ah, la Premier, sí. Y el Barcelona 2-0 dos, dos por cero ante el Cádiz con Sergi Roberto y Robert Lewandowski. Sí, la Premier. Qué partidazo ese del Arsenal ah, eh, espectacular. Contra, contra el Dibu, contra el campeón del mundo, Juan.
0: Sí, contra el Aston Villa al minuto 90. El Arsenal es el único equipo que en tres ocasiones consecutivas ha hecho dos goles al minuto 90. En la historia, ¿eh? El único. Y en esta ocasión... Pam, ya había terminado el partido, le pegan al travesaño, le pegan la espalda al divo, gol y al último minuto se va el divo a rematar para empatar el partido. El rechace fue a favor del Arsenal y Martinelli 4-2 para eh, ganar el partido con el Arsenal, que parece que es el favorito a ganar la Premier League, solo que lo persigue el mejor equipo en los últimos cinco años. Sí, sí, pero el
2: City Oscarito venía de ganar a mitad de semana justamente contra los Gunners, y van y empatan contra el Nottingham Forest, ¿no? Esos esos puntos son los que deciden campeonatos.
3: Sí, por supuesto, eso es lo que te puede marcar ser o no ser, ¿no? Y yo todavía tengo mucha confianza en el City de que remonte. Oye,
0: el Manchester United parece que Ten Hag le, le atinó a sacar a Cristiano Ronaldo, Ay, sí, ¿eh? No, anda muy
2: bien. Puestos anda de muy Champions,
0: bien. tercer lugar, 3-0 a Leicester City, y anda con bien. con altas
2: ¿no? probabilidades de eliminar al Barcelona en Europa League el sí, jueves. 2 -2, sí, 2-2,
0: terminó el partido. Le robaron al Barça, telado ayer
2: Sí, la verdad, sí era una mano muy clara de Fred. ¿Quién sabe por qué no se sancionó? Y lo del Napoli sí ha sido espectacular sí. en Italia. Son 62 puntos. El Inter, es segundo, con 47. Ese Varasquelia, el georgiano, Uf. ¿cómo juega? Víctor Osimén también anda en muy buen momento. Dice sí, que y, no deja jugar al Exacto. Y bueno, en realidad es Barasquelia y, y del otro lado, ay, ay se ay, me acaba tío. de ir el nombre de, del otro jugador que, que también es el titular en el equipo de, del Napoli y por él... Eh, Positano, me, Positano, me parece que es Positano, y por eso no está jugando Irving Lozano, ¿no? Ojalá que empiece a tener más actividad, pero lo cierto es que el, el Napoli Oscarito anda en un momento espectacular y vamos a ver cómo le va en Champions.
3: Esperemos que le vaya bien, es un buen equipo y anda bien como tú lo mencionas.
0: El Salernitana que cambió de cambió de entrenador y sí escogió a Ochoa como, como como titular, pero en esta ocasión contra el la contra Lazio jugó C.P. ¿eh? no sí. jugó Ochoa. Y
2: segunda vez que despiden a David de, Nicole, de, de Nicola de, de del Salernitán en la temporada, <risas> ahora sí parece que ya es eh, para siempre. Eh, algo más de fútbol internacional bueno, tenemos Champions, ahorita sí. eh, Repasamos los partidos que tenemos Porque son las idas de los octavos de final Y
0: lo que mencionamos al principio de, del Bayern Dortmund Y el, el Unión Berlín que están Está, peleando la punta
2: Efectivamente, en la Bundesliga de Alemania Vamos al 5 en 1 para terminar cinco noticias en
1: un minuto
5: El equipo de San Luis anunció que el brasileño André Jardín abandona la dirección técnica luego del empate a un gol frente a Santos Laguna. El campeón Pachuca y Toluca cerrarán la fecha 8 del clausura 2023 de la Liga MX a partir de las 9 de la noche en el Estadio Hidalgo. El mexicano Edson Álvarez salió lesionado del hombro en la goleada del Ajax 4-0 sobre el Rotterdam. El Barcelona se afianza en el liderato de la Liga en España tras vencer 2-0 al Cádiz. Citlali Moscote es la primera mexicana en asegurar su lugar en París 2024, luego de finalizar en el cuarto sitio en el Maratón de Sevilla.
2: Perfecto, ahí está el 5 en 1 para terminar. Eh, Oscarito, medio tiempo en el Azteca. El América está ganando 1 por 0 ante los Cholos.
3: Así es, medio tiempo en el Azteca, 1 por 0 el América con el gol de Leo Suárez. Me parece que el América es mejor en los primeros 45 minutos.
2: Efectivamente, ya les decíamos, se acaba la jornada a las nueve de la noche con el Pachuca contra Toluca, que
0: debe ser también un buen partido. Juan, eh, Champions a mitad de semana. Sí, el martes Liverpool contra Real Madrid a las dos, y también juega el Chucky Lozano contra el Frankfurt-Napoli. Y el miércoles el Leipzig enfrenta al Manchester City a las dos la, igual, y el Inter contra el Porto. Sí,
2: muy buenos partidos, y el jueves también Europa League con ese sí. United-Barça que va a estar, la verdad, la verdad que va a estar muy bueno. Eh, después de que quedaron 2 por 2 en la ida, esos son los playoffs de la UEFA Europa League. Vámonos, Oscarito.
0: Vámonos, buena semana. Ah, vámonos, Juan. Buenas noches, muchas gracias a todos los que nos acompañaron.
2: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos la próxima semana.
1: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final.